0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Tef. Kommt die äthiopische Superhirse bald nach Deutschland? Ein Feature von Florian Felix Weih Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur vom 16. Juni 2020
2: Das ist Tef, genau, das ich ist das reines wohl, Tef, tef. Das fermentiert, wenn man es mit Wasser kombiniert. Und das wird dann quasi so immer mal wieder umgerührt, bis es fertig ist. Und dann entsteht daraus Aha. die Spezialität. Ah,
3: okay. ah, das ist ja genau der richtige Moment.
1: Sie essen alle tief. Es gibt nicht etwas
3: Besonderes bei uns.
1: Das ist ihr
2: Hauptessen.
3: Es sieht wie like Neiskrass nice und die see also, Seed, wenn ihr auch sieht, die Seed sind extrem klein. Die Seed sind noch also so klein. Und das ist ein weißer Seed, aber es gibt auch einige mit braunem Seed.
1: Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich danach verzehre, also so, dass ich so wahnsinnigen Hunger drauf hätte, aber es ist so, so eine faszinierende Pflanze. Die Geschichte der Pflanze, das ist wie ein Roman.
4: Also ich kannte TEF aus meinem Privatleben nicht. Ich hatte einen guten Freund aus Äthiopien, aus Studienzeiten. Und er war mittlerweile Director General des Ethiopian Intellectual Property Officers geworden. Also quasi Leiter des Äthiopischen Patent- und Markenamtes. Und der hat mich eines schönen Tages im Jahr 2016 angerufen und mir von diesem Fall erzählt. Und hat mich gebeten, mal in die Akten des Europäischen Patentamtes hineinzugucken. Und nach einer halben Stunde schon erschien mir das ein bisschen komisch, was da passiert war.
5: Anton Horn, Patentanwalt, Düsseldorf.
4: Und dann habe ich mich mit meiner Sekretärin besprochen, die mir gleich sagte, Teff, ja natürlich, das kenne ich, das ist für mich unglaublich wichtig, ich bin nämlich glutenintolerant und für mich ist Teffmehl ganz wichtig und ganz lecker, es ist bloß leider so wahnsinnig teuer. Und wenn Sie es schaffen, Herr Horn, dass das Teffmehl billiger wird, dann bin ich Ihnen dankbar.
6: Teff, je nach Sprachraum mal mit einfachem, mal mit Doppel-F geschrieben, wissenschaftlicher Name Eragrostis teff oder Eragrostis abyssinica, ist eine Pflanze aus der Familie der Süßgräser. Zu den Eragrostis gehört die Untergruppe der Hirse, deren Nennung uns signalisiert: da gibt's was zu essen. Allerdings etwas, für das bei TEF die korrekte Bezeichnung Zwerghirse fast noch schmeichelhaft groß erscheint, wie Zion Asefa Belete demonstriert, als sie in ihrem Münchner Restaurant eine Schale auf den Tisch stellt.
1: Sieht Sand aus, aber das ist ein Getreide. Das ist ja. das kleinste Getreide ja, der Welt, ja. Das ist ganz kleiner und wird gemalt und danach, ja.
6: Danach beginnt die Herstellung des Injera, des äthiopischen Fladenbrots.
1: Wir tun nur noch Wasser dazu. Nach drei Tagen wird er fermentiert und dann wird er auch sauer. Und man schmeckt auch diesen saure Geschmack im Mund. Und man nimmt ein Stück Fladenbrot und dann nimmt man ein bisschen was von der Soße.
3: Tef,
0: plant, came from TEF stammt ursprünglich aus Äthiopien und ist eine Pflanze mit sehr kleinen Samen. Das Getreide wird von etwa 17 Millionen Menschen in Äthiopien konsumiert und auf über 3 Millionen Hektar Land angebaut. Dr. Serihun Tadelle ist
6: Molekularbiologe an der Universität Bern und einer der ganz wenigen teff experten weltweit. Einerseits erstaunt das nicht. Wer kennt schon Teff außerhalb von Tadeles äthiopischer Heimat? Andererseits aber hat TEF das zu den Orphan and Underutilized Crops, zu den wenig studierten Kulturpflanzen gehört und in den Statistiken der Welternährungsorganisation nur unter ferner Liefen rangiert. Dieses Teff hat das Zeug zu einer Story, zur Teff story
5: die große Frage, sind acht Sekunden, es wird ganz, 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 ganz eng. Es ist unglaublich. Kenenisa Bekele schaut hoch zur Uhr, wir schauen auch drauf. Der Weltrekord wäre in diesem Moment geschafft. Es ist vielleicht nur eine Sekunde für Kenenisa Bekele. Und die Siegerzeit offiziell eingeblendet. 2, 0, 1, Berlin-Marathon 2019. Ergebnisse. Männer, Platz 1, Kenenisa Bekele. Platz 2 Behano legese Platz 3 Sisai-Lemma, Frauen, Platz 1 Aschete-Bekere sowie Platz 2 Mare-Dibaba. Alle fünf aus einem einzigen afrikanischen
1: Land, Äthiopien. Das hört man auch in Äthiopien von vielen Leuten immer wieder, wie stolz sie darauf sind. Dann ist es immer diese Mischung aus, unsere Herzen haben sich so erweitert dadurch, dass wir so hoch leben. Aber dieses Injera und dadurch, dass die seit mehreren tausend Jahren Teff essen, führt dazu, dass sie heute die Weltmeister in jedem Marathonlauf sind. Also diese unglaubliche sportliche Effektivität, mal abgesehen davon, dass man auch viele Leute ewig rennen sieht.
6: Wie ist die Berliner Filmemacherin Dorothee Wenner bei Reisen ans Horn von Afrika regelmäßig beobachtet. Ihr aktuelles Projekt beschäftigt sich mit dem landwirtschaftlichen Wissenstransfer von Europa nach Afrika und von Afrika nach Europa. Nicht grundlos trägt es den Titel TEF-Club. Denn TEF ist ein auf beiden Seiten begehrtes Produkt. Und der Zusammenhang von äthiopischen Läuferkarrieren mit tef als äthiopischem Grundnahrungsmittel wird nicht nur von den Sportlern selbst betont.
7: Da TEF nur einen niedrigen glykämischen Wert besitzt, stellt es über einige Stunden Energie in
6: Form von Glukose in einer für den Körper leicht zu verarbeitenden Weise zur Verfügung. Heißt es, etwas vereinfacht ausgedrückt, in einem Schulungspapier für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit der katholischen Kirche.
7: Zusätzlich sorgt der sehr hohe Eisengehalt von Teff für eine Erhöhung der roten Blutkörperchen. Diese binden den Sauerstoff schneller, was wiederum zu verbesserter Ausdauer und athletischen Leistungen führt.
0: Ich kenne den wissenschaftlichen Hintergrund nicht genau, aber ich denke, am wichtigsten ist die Frage, woher sie kommen, wo sie ihr Training machen. Die Äthiopier trainieren nahe Addis Ababa auf 2500 Metern Höhe. Dort ist die Sauerstoffsättigung anders und wenn sie dann gegen jemanden aus dem Flachland antreten, gewinnen sie leicht. Meiner Meinung nach ist das entscheidend. Die Ernährung macht nicht den Unterschied.
6: Ob echte Kausalität oder populärer Mythos, der TEF-Marathon-Sieg-Zusammenhang passt jedenfalls in die Wertschätzung, die das äthiopische Urgetreide in der westlichen Welt erfährt. Genauer in der Welt westlicher Ernährungsachtsamkeit. Also überall dort, wo man sich gesund, ausgewogen und ein bisschen exklusiver verköstigen will. Die inneren Werte von TEF klingen jedenfalls fantastisch.
7: TEF enthält alle essentiellen Aminosäuren. Auch solche, die im Weizen und anderen Getreidesorten wie Roggen oder Hafer nicht oder nur unzulänglich vorkommen, beispielsweise Lysin. Aufgrund seiner Eiweißzusammensetzung sind alle Mineralstoffe optimal verfügbar. Die niedrige Rate von Osteoporosekrankheiten in Äthiopien wird dem Verzehr von Teff zugeschrieben. Zudem ist es absolut glutenfrei und damit für Allergiker, die auf Gluten reagieren, von besonderer Bedeutung.
6: Solchen Menschen dient TEF als Alternative zu Reis, Mais und exotischen Getreidesorten. Mithin kein Massengeschäft, aber ein interessantes Nischenprodukt für spezialisierte Anbieter. Die Perspektive äthiopischer Bauern auf ihr Grundnahrungsmittel ist indes seit jeher eine andere und lautet, was gibt unser Klima und unser Boden überhaupt her? Das ist der springende Punkt, denn auch in Europa rückt diese essentielle Frage immer mehr in den Mittelpunkt. Was werden unsere Böden in Zukunft noch hergeben?
2: Teff könnte für uns eine völlig neue Kulturpflanze bedeuten, etwas, was wir ganz selten haben.
6: Sagt die Agraringenieurin Regina Asendorf von der niedersächsischen Landwirtschaftskammer Hannover.
2: Darauf gekommen sind wir in dem Zuge, dass wir uns über Klimafolgenanpassung haben wir uns Gedanken gemacht und was wir machen könnten. Und gerade im Nordosten Niedersachsens haben wir sehr viel leichte Böden und oft auch zu geringem Niederschlag. Wir müssen viel berechnen. Niedersachsen ist das Bundesland mit der meisten Berechnung. Und insofern schien uns eine Pflanze, die ja, versprach eine gewisse Trockenresistenz, ganz interessant.
1: Ich finde es ganz toll, was die Frau Asendorf, die ja, so eine Art Jeanne d'Arc von Teff hier geworden ist, in den letzten Jahren gesammelt hat an Material. Im Grunde genommen war es ein Zufall. Ich habe eine
2: Sendung darüber gesehen im Fernsehen und äh, da wurde diese Pflanze vorgestellt. Und anhand der Kriterien, die genannt wurden, habe ich dann gesagt, okay, das könnte auch für Niedersachsen passen. Also einmal wird sie in sehr großer Höhe angebaut in Äthiopien, beim Niederschlag von 450 bis 550 Millimeter und einem Temperaturbereich von 10 bis 27 Grad. Also im Sommer durchaus vorstellbar bei uns. Sie verträgt Dürreperioden. Und auch Staunässe und ist sehr anspruchslos. Und vor allen Dingen ist es eine sehr extensive Pflanze. Das heißt, sie braucht nur geringe Düngergaben und wenig Pflanzenschutz.
6: Obwohl das niedersächsische Uelzen auf keinem Hochplateau liegt, ließ Regina Asendorf dort von 2010 bis 2013 Versuchsfelder mit TEF anlegen und erzielte respektable Ergebnisse. Verglichen mit hochgezüchtetem Brotgetreide erbringt die Graspflanze natürlich viel geringere Erträge. Doch dafür fallen die Einzelhandelspreise für Teffmehl höher aus als die von Roggen- oder Weizenmehl, nämlich derzeit zwischen 8 und 10 Euro pro Kilo. Durch niedrige Erzeugerkosten, keine Beregnung, kaum Düngung, könnten somit auch deutsche Landwirte von der exotischen Pflanze profitieren. Doch Ganz so komplikationslos sollte die Sache nicht verlaufen.
2: Wir wussten am Anfang ja gar nicht, dass es dieses Patent gibt.
4: Patente auf Pflanzen sind eindeutig nicht erlaubt. Das sagt Artikel 53 des europäischen Patentübereinkommens.
2: Und wir sind ja relativ naiv auch in die Sache reingestolpert, weil wir einfach nur gesagt haben, super Kultur, das klingt gut,
4: das bauen wir an. Genauso übrigens wie medizinische Behandlungsmethoden, also die beiden Basis. Bedürfnisse des Menschen, Pflanzen und Heilbehandlung, darauf gibt es keine Patente. Auf Pflanzensorten, darauf kann es Sortenschutzrechte geben, aber keine Patente.
6: Sortenschutz, den man für Pflanzenvarianten geltend machen kann, bezeichnet die vom Bundessortenamt verwaltete Privilegierung wirtschaftlicher Interessen eines Züchters. Im Gegensatz zum Patent, das lediglich den Eigentumsgedanken betont, enthält der Sortenschutz noch einen Gemeinwohlaspekt. Zunächst besitzt der Inhaber eines Sortenschutzrechts wie beim Patent alle Nutzungsbefugnisse.
5: Wenn er beispielsweise Saatkartoffeln an Landwirte verkauft, kann er von ihnen eine Lizenzgebühr verlangen. Auch für jene Kartoffeln, die zur neuen Aussaat verwendet werden und eigentlich vom Bauern
6: selbst erzeugt wurden. Gewinnt jemand allerdings aus der geschützten Sorte eine grundlegend neue Variante, muss er dafür dem Züchter der Ausgangssorte nichts bezahlen. Ja, er kann die neue Sorte sogar auf sich anmelden und seinerseits Nutzungslizenzen vergeben.
5: Dieser sogenannte Züchtervorbehalt soll Wege offenhalten, pflanzliche Nahrungsmittel weiterzuentwickeln und sie eben nicht auf Zeit zu monopolisieren, wie es beim Patentrecht der Fall ist. Als man vor etwa 90 Jahren die ersten Sortenschutzgesetze in den USA und Europa etablierte, erkannte man also durchaus, dass sich das Patentrecht an dieser Stelle sozialschädlich auswirken würde.
6: Und doch wurde Teff, das sich durch archäologische Funde schon 4000 Jahre vor Christi als menschliche Kulturpflanze nachweisen lässt, durch ein europäisches Patent aus dem Jahr 2007 blockiert. Eine niederländische Firma galt seither als einzig vom Patentrecht begünstigte Erfinderin dieses Naturprodukts. Lässt sich dieser Vorgang überhaupt irgendwie erklären?
4: Doch, das kann ich erklären. Und zwar ist es eigentlich ein Phänomen, das man häufig antrifft. Ein unbekanntes Produkt, hier also TEF, wird kombiniert mit irgendetwas Technischem. Und diese Kombination gibt es so noch nicht beschrieben. Und deswegen war es halt hier die Fallzahl, die der Anmelder genommen hat. Die Fallzahl ist letztlich nur eine Aussage über die Fähigkeit, zur Verkleisterung, also dass Mehl zu Teig wird und dass dann die Backware zusammenbleibt und nicht auseinanderbröselt. Und diese Fallzahl, ein technischer Parameter, hat der Anmelder kombiniert mit dem Teffmehl.
6: Eine echte Erfindung versteckt sich nirgendwo in diesem Patent, denn Teff wurde schon immer gemahlen. Und die Fallzahl, vereinfacht ausgedrückt ein Kennzeichen der Mehlqualität, spielt bei Brotgetreiden eine Rolle, bei Teff überhaupt nicht. Weswegen sie nirgends je ermittelt und niedergeschrieben wurde. In diese Lücke stießen die niederländischen Geschäftsleute. Denn beim Europäischen Patentamt wird der Neuheitswert nicht mit einer jahrtausende alten Praxis abgeglichen, sondern
4: rein nach Aktenlage bestimmt. Patentanwalt Anton Horn. Der Prüfer beim Europäischen Patentamt kannte diese Kombination aus eigener Anschauung nicht, weil TEF ja auch in Europa jetzt nicht so bekannt ist. Und er fand es anscheinend auch nicht in seinen Datenbanken. Und deswegen war es für ihn aus seiner Sicht, wenn er auf seinen Bildschirm guckte, anscheinend neu. Und dann dachte er sich anscheinend, ja, dann ist es wohl eine Erfindung.
6: Selbstredend ist gegen Erfindungsanmaßungen ein Einspruch möglich. Doch der unterliegt einer Frist. Für die 2007er Patentbewilligung war sie fast abgelaufen, als Regina Asendorf von der niedersächsischen Landwirtschaftskammer überhaupt Wind von der Sache bekam.
2: Das waren zwei Wochen vor Ablauf der Frist und wir haben sowas noch nie gemacht. Das war alles furchtbar knapp. Wir haben es trotzdem versucht, weil wir der Meinung waren, dass sowas nicht Schule machen darf. Das ist ein Unding. Aber wir haben eben keinen Erfolg gehabt, leider.
4: Der Einspruch wurde auf einen einzigen Einspruchsgrund gestützt. Nämlich auf den Einspruchsgrund der sogenannten mangelnden Ausführbarkeit. Die mangelnde Ausführbarkeit besagt sinngemäß, wenn jemand dieses Patent liest, weiß er nicht, was er machen soll. Und weil er nicht weiß, was er machen soll, kann es keinen Schutz genießen. Und die anderen üblichen Einspruchsgründe, nämlich es ist gar nicht neu und es ist gar keine Erfindung, wurden nicht geltend gemacht. Und das Europäische Patentamt kam zu der Auffassung, doch man kann schon verstehen, was gemeint ist. Und deswegen wurde dieser konkrete eine Einspruchsgrund als nicht Begründet angesehen.
6: Damit war TEF als mitteleuropäische Kulturpflanze ins B erledigt. Denn das niederländische Verarbeitungspatent blockierte indirekt auch alle Anbauprojekte. Regina Asendorf stellte ihre Versuche ein. In Reformhäusern und Bioläden blieb Teff teuer, was wiederum das wirtschaftliche Interesse daran wachhielt. Wie der Berner Molekularbiologe Serion Tadelle als einer der wenigen
0: Saatgutbesitzer zu seiner Verwunderung bemerkte. Ein Haufen Bauern aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich kamen. Einmal sogar jemand mit einem Lkw, um teff Saatgut abzuholen. Ich sagte ihm, ich habe nur ganz kleine Mengen in Papiertüten, die kann ich ihnen nicht geben. Er hatte 8 Hektar Land und wollte darauf Teff anbauen. Es gibt eine große Nachfrage. Alle wollen anbauen.
6: Warum eigentlich? Weil TEF als Superfood gilt. Ein Begriff, den der Mediziner Stefan Kabisch vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam nicht so recht mag.
8: Superfood ist kein wissenschaftlich günstiger Begriff. Es braucht keine Superfoods. Und ich finde auch, es gibt keine Superfoods. Die gesündeste Ernährung, die wir wählen können, ist eine, die vielseitig ist, die sich nicht auf irgendeine besondere magische Substanz stützt, sondern die aus der Fülle an ganz verschiedenen Lebensmitteln das Optimum generiert. Und äh, all diese Superfoods, die so beworben werden, die haben durchaus einen etwas höheren Gehalt an bestimmten Vitaminen, bestimmten Fettsäuren, bestimmten Mineralien. Das gilt aber für eine Fülle anderer Lebensmittel genauso, die dieses Label nicht haben. Und deswegen ist dieser Begriff völlig unnütz.
6: Für Goji-Beeren ebenso wie für Avocados, Chiasamen und natürlich auch für
8: Teff. Teff ist von der Zusammensetzung allen anderen Getreiden ziemlich ähnlich. Es enthält eben kein Gluten, dafür aber andere Eiweiße. Der Gesamteiweißgehalt ist nicht so abweichend, der Ballaststoffgehalt ist nicht so abweichend. Es gibt ein paar kleine Unterschiede bei Mineralien, beim Vitamin E.
6: Aber nichts, was den
8: Ernährungsplan
6: der Mitteleuropäer grundstürzend verändern könnte, sagt Stefan Karbisch bleibt der erwähnte niedrige glykämische Index, eine Kennzahl, wie schnell sich Kohlenhydrate auf den Blutzuckerspiegel auswirken. Je niedriger, desto langsamer. Umso länger hält auch das Sättigungsgefühl an. Allerdings...
8: Zwischen den Getreiden sind die Unterschiede da nicht so groß, ist der größere Unterschied Vollkorn gegen Weißmehl.
6: Und heimisches Vollkorn hat auch den Vorteil der Regionalität.
8: Wir brauchen nicht jedes denkbare Lebensmittel aus allen Ecken der Welt. Für bestimmte Lebensmittel ist es völlig in Ordnung, wenn die in kleinem Maße produziert werden, wenn die nur regional verzehrt werden, wenn die eben nicht überall auf dem Teller auftauchen.
0: Teff wird als Injera exportiert, als verarbeitetes Nahrungsmittel. Viele Fluglinien bringen täglich Injera nach Genf, Frankfurt, London, sogar nach Washington. Der Export von Injera ist nicht limitiert.
7: Bei Äthiopiens stark negativer Handelsbilanz ist die Regierung anscheinend an allen Exporten interessiert heißt
5: es in einem Übersichtsartikel zu TEF in der Schweizerischen Zeitung für Ganzheitsmedizin vom August 2016.
6: Sehr wohl limitiert war allerdings lange Zeit der Export von TEF an sich. 2006
7: befürchtete die äthiopische Regierung, dass die TEF-Produktion den einheimischen Bedarf nicht mehr deckt und verhängte ein Ausfuhrverbot sowohl für TEF-Körner als auch
0: für TEF-Mehl.
3: Everybody wants to import TEF.
0: Jeder will TEF importieren. In der Schweiz, Deutschland, den USA. Aber die Regierung erließ Beschränkungen, weil sie den Preisanstieg befürchtete und dass TEF für die Verbraucher damit unbezahlbar werde.
7: Anfang Juli 2015 hob Äthiopien das Exportverbot für TEF teilweise wieder auf und erlaubte 48 Landwirtschaftsbetrieben,
6: TEF für den Export anzubauen. In diesen elf Jahren, zwischen 2006 und 2015, spielte sich eine zentrale Episode der TEF-Story ab, die das Bild ein bisschen verändert. Einerseits gab es zwar ein europäisches Patent, das eine regionale Bioressource weitgehend blockierte, Andererseits aber schlossen die Patentinhaber einen sogenannten ABS-Vertrag mit der äthiopischen Regierung. Regina Asendorf.
2: Ein ABS-Vertrag ist ein Excess of Benefit Sharing, also ein Übereinkommen über die genetischen Ressourcen, indem man sich gegenseitig versichert, diese genetischen Ressourcen so zu nutzen, dass kein Nachteil für diejenigen entsteht, die diese Ressourcen besitzen, dass sie auch einen gewissen Vorteil davon haben, dass zum Beispiel Zahlungen daraus entstehen an die Ressourceninhaber, aber auch der Austausch von Wissen,
6: der zynisch formuliert folgenden Erkenntniszuwachs erbracht haben dürfte. Ihr Ressourceninhaber der dritten Welt werdet von uns, den Industriestaaten, über den Löffel balbiert.
2: Es war so, dass dieser TEF-Fall eigentlich ein Vorzeigeprojekt war, diese ABS-Verträge. Und Äthiopien hat daran auch sehr viel mitgearbeitet. Und insofern war es besonders bitter, dass ausgerechnet dieses Vorzeigeprojekt derartig gescheitert ist.
6: Denn was passierte? Gerade mal 4.000 Euro flossen der äthiopischen Regierung als Vorteilsausgleich zu. Dann machte die niederländische Firma Pleite und übertrug das TEF-Patent an ein anderes Unternehmen. Dieses wurde von keinem ABS-Vertrag mehr zu irgendwas verpflichtet. Bingo. So einfach ließ sich ein Excess of Benefit-Sharing aushebeln, um das gute alte Prinzip des Westens hochleben zu lassen, für das schon Abraham Lincoln ein einprägsames Bild gefunden hat.
7: Das Patentsystem hat der Flamme des Genius, den Brennstoff des Geldvorteils,
6: hinzugefügt. Doch Rettung nahte.
4: Es gab ja schon Kongresse, internationale Kongresse zu diesem TEF-Patent. Es gab Anfragen beim Deutschen Bundestag, beim Europäischen Parlament. Das wurde schon lange auf politischer Ebene diskutiert. Es hat aber noch keiner auf die juristische Ebene gebracht, was man dagegen juristisch macht. Man hat sich ja darüber beschwert, dass es das gibt. War aber anscheinend noch nicht so weit, auch juristische Schritte dagegen einzuleiten.
6: Das tat, als Privatmann ohne Fremdmandat, der Düsseldorfer Patentrechtler Anton Horn. Auf welche Weise denn?
4: In diesem Fall, weil das Patent schon erteilt war, ist der Fachbegriff Nichtigkeitsklage. Und das ist dann in jedem Land wo das europäische Patent gilt, separat einzulegen. Also ich kann nicht durch eine zentrale Nichtigkeitsklage das gesamte europäische Patent mehr aus der Welt schaffen, sondern ich muss Land für Land vorgehen. Und ich habe es dann halt in Deutschland gemacht.
6: Und Erfolg damit gehabt. Seit Sommer 2019 ist das deutsche TEF-Patent annulliert. Warum aber ein Privatmann, freilich mit Expertise? Warum keine NGO, kein Institut? keine Behörde.
2: Wir haben mehrere Gesprächsrunden gehabt. Das Problem war eben, dass die Bundesregierung an sich und die Ministerien nicht klagen dürfen. Und Das hätte uns 50.000 Euro gekostet. Das konnten wir nicht so richtig verantworten.
4: Ich habe schon eine Entscheidung des Bundespatentgerichts, dass der Gegner die Verfahrenskosten zu tragen hat. Nun ist dieses gegnerische Unternehmen in den Niederlanden wahrscheinlich nicht mehr existent, sobald ich diesen Zahlungsanspruch geltend machen werde, sodass ich am Ende davon ausgehe, dass ich auf dem Geld sitzen bleibe.
2: Ich wusste ja noch gar nicht, ob Teff tatsächlich ein Potenzial hat. Ich konnte das schlecht beweisen. Und insofern hat die Kammer diese 50.000 Euro nicht aufbringen können. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Doch jetzt? Jetzt ist eigentlich der Weg frei.
6: Aber es gibt kein Saatgut. Nicht für Niedersachsen, auch nicht für die trockenen Böden Brandenburgs oder Mecklenburg-Vorpommerns.
2: Alle haben gewonnen, nur ich habe kein Saatgut am Schluss. Ja, so ist es.
6: Äthiopien lässt keine Tef-Samen aus dem Land. Zu groß ist die Angst, noch einmal über den Tisch gezogen zu werden. Und Regina Asendorf weiß nicht, wie sie ihre Anbauversuche wieder aufnehmen soll. Die kleine Schweizer Forschungseinheit von Serihun Tadelle arbeitet mit Äthiopien zusammen und stellt natürlich ihre Forschungsergebnisse jeden zur Verfügung, doch in Form von Wissen, nicht in Form von Saatgut. Dass Teff auch für Europa interessant werden könne, und zwar ganz unabhängig von der Bewertung als Hauptnahrungs- oder nur Nahrungsergänzungsmittel, sieht der Berner Molekularbiologe auch. Doch das schlägt sich nirgendwo in entsprechenden
0: Forschungsgeldern nieder.
3: Das Problem ist is
0: das Problem ist der Mangel an Interesse. Man hält TEF für ein global unbedeutendes Getreide. Das sagen die Geldgeber überall. Ich habe verschiedene Institutionen in der Schweiz und Europa angesprochen. Ja, gut, TEF ist nur regional wichtig. Wir kriegen keine positiven Antworten. Sogar die Schweizer Entwicklungshilfe sagt, TEF sei zu klein für sie.
6: Klein an Teff ist vor allem das Korn und niedrig, diesen Punkt mag man mit westlicher Arroganz für unbedeutend halten, niedrig sind die Erträge pro Hektar. Genau daran forscht Seriun Tadelle seit Jahrzehnten und versucht, ertragreichere und vor allem windstabile Sorten zu züchten. In einem seiner Gewächshäuser zeigt er, worum es geht.
0: Das, ist das Hauptproblem von Teff, Tef. es knickt um. Entweder bleibt es hier nahe der Wurzel aneinander hängen oder hier am Halm und knickt. Beides passiert in Äthiopien auf den Feldern, ganz besonders, wenn man Kunstdünger verwendet. Dünger macht die Pflanzen groß, aber knickanfällig.
2: Ich denke mal, Kulturgut ist Tef allemal. Ob ein Land sich das alleine ja, zusprechen sollte, ist eine schwierige Frage. Ich kann verstehen, dass Sie Ihre Ressourcen schützen wollen und dass Sie auch ein bisschen Geld damit verdienen sollen, ist unbestritten. Das muss aber auch rechtlich ein bisschen besser geregelt werden, als es jetzt mit dieser holländischen Firma war. Denn so haben Sie es wirklich vollbracht, dass Sie viele Verträge abgeschlossen haben und am Schluss hatten Sie weniger Rechte als vorher.
6: Biopatente, die in Verbindung mit technischen Erfindungen durchaus möglich sind, Gentechnik genügt, gelten gleichermaßen als schwieriges Feld wie als heißes Eisen, ob mit oder ohne Verträgen zum Vorteilsausgleich. Eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung weist für 2015 interessante Zahlen aus.
7: BASF hatte damals um 777 Patente angesucht, von denen nur 211 auch erteilt wurden. DuPont hat 756 Anträge eingereicht, von denen 227 genehmigt wurden. Monsanto hatte 600 Patente beantragt und immerhin 221-mal Erfolg.
4: Diese Zahlen zeigen zweierlei, sagt Patentanwalt Anton Horn. Erstens. Es gibt ein großes Interesse daran, Geld zu verdienen in diesem Bereich und, und wirtschaftliches Potenzial. Deswegen meldet man einfach mal viel an und versucht es einfach mal. Vielleicht kommt es ja durch. So wie es bei dem Tef-Patent ja auch passiert ist. Der Anmelder hat auch nicht damit gerechnet, dass es so durchgewunken wird und genauso erteilt wird wie beantragt. Äh, bin ich ganz sicher, dass er selber am meisten überrascht war, dass es erteilt wurde. Und deswegen auch große Unternehmen melden einfach viel an und haben halt manchmal einfach Glück. Und das Zweite, was diese Zahl zeigt, das Patentamt macht seine Aufgabe schon meistens richtig, manchmal halt nicht, aber meistens sortiert es Anmeldungen schon aus, die nicht berechtigt sind. Allerdings
6: scheint dieses Glücksspiel viel, viel aussichtsreicher als andere Glücksspiele. Lautet ein häufig kolportierter Satz in der Branche doch:
7: First patent, ask later. Erst patentieren, dann fragen.
4: Das stimmt in gewisser Weise schon. Also das Europäische Patentamt ist auch komplett selbst finanziert durch die Gebühren, die die Anmelder zahlen. Und eine Gebühr ist die Erteilungsgebühr. Also wenn ein Patent erteilt wird, fällt eine Gebühr an, die zur Finanzierung des Europäischen Patentamts beiträgt. Und außerdem hat der Prüfer in dem Moment keinen Stress mehr mit dem Anmelder. Der Anmelder ist ja zufrieden. Und deswegen kann er die Akte schließen und sich dem nächsten Fall widmen. Das sind beides natürlich... Motivationsfaktoren, die dazu führen, dass der Prüfer im Zweifelsfall lieber erteilt als zurückweist.
6: Dass sich manchmal ein weißer Ritter wie Anton Horn findet, der auf eigene Kosten den Übereifer der Patentvergeber ausbremst, ist schön, aber selten. Für die Teff-Story bedeutet das ein glückliches Ende oder vielmehr den eigentlichen Beginn mit der grundlegenden
0: Frage nach dem Klimawandel. 2050 wird es vielleicht zwei Grad wärmer sein. Welche unserer Getreidesorten überleben das? Wir wissen es nicht. Heute benutzen wir keinerlei Bewässerung. Die Pflanzen ernähren sich vom Regen. Vielleicht müssen wir dann Getreide anbauen, das Trockenheit toleriert. Zum Beispiel
6: Teff.
1: Teff. Kommt die äthiopische Superhirse bald nach Deutschland? Ein Feature von Florian Felix Wey. Es sprachen Thorsten Föste, Niklas Kort und Birgit Paul. Ton Christoph Richter. Regie Stefanie Lasey. Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur vom 16. Juni 2020.